0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Fala, galerinha da MF no Mundo. Aqui é o Lele, estamos de volta para falar o que melhor aconteceu essa repescagem tanto do continente europeu quanto do continente africano. Então, sem perder tempo, já vamos ir para as análises dos classificados, começando pelo velho continente, começando pela partida entre Polônia e Suécia. A Polônia venceu a Suécia de uma forma, ao meu ver, até mais tranquila do que imaginava. A equipe polonesa, a seleção polonesa é uma seleção qualificada, mas com a ausência de um treinador que já tinha feito... Um trabalho é, a médio e longo prazo que era o Paulo Souza, que hoje é treinador do Flamengo. Muitas desconfianças sobre essa, essa seleção polonesa. Porém, uma, uma seleção, um time, enfim, que tenha Lewandowski sempre vai ter uma esperança um pouco mais é, abrangente, referente a objetivos serem bem sucedidos. E com Lewandowski marcando o gol, inclusive, a Polônia carimba sua vaga para a Copa do Mundo, é a segunda vez que a Polônia vai para a Copa do Mundo, 2018 e agora 2022, primeira vez que isso acontece nesse século, nenhum momento, 2002, 6 2010 e 2014, a Polônia tinha conseguido esse efeito de ir para duas Copas do Mundo seguidamente, e agora consegue, tendo ido em 2018, parou na primeira fase, e um grupo em tese, favorável, mas acabou não sendo, que era um grupo que tinha Japão, Colômbia e Senegal. E agora a Polônia volta a mais uma Copa do Mundo, esperando pelo menos passar da fase de grupos para fazer jus em ter o melhor do mundo, Lewandowski, em seu, em seu esquadrão ofensivo. Então, parabenizar a seleção polonesa, mas foi um jogo em que a Suécia mostrou qualidade, a Suécia mostrou versatilidade, principalmente tática, na, na segunda etapa, indo em busca do empate mas a seleção polonesa, que tinha isso como, como prioridade com o Paulo Souza que era a questão de um sistema defensivo mais equilibrado, para que lá na frente Milik ou Lewandowski tivessem mínimas oportunidades, mas oportunidades reais para fazer o gol e sendo assim ter vitórias magras foi basicamente esse o repertório da partida para o lado polonês e para o lado sueco, que tentou buscar o empate, mas não conseguiu. E além disso, também não conseguiu parar ali as ações ofensivas da Polônia, que não foram muitas na partida, mas quando teve, foram bem sucedidas. E agora falar do grande jogo né no velho continente, mais aguardado desta terça-feira, que foi Portugal e Macedônia do Norte. E aí é um jogo mais é, emblemático, envolve mais, mais craques, envolve... Né, a ida do, de, do Cristiano Ronaldo à sua quinta Copa do Mundo Em tese a última Então era um jogo mais simbólico Mais é, estrelado aí, Nesta terça-feira de repescagem No futebol europeu E por mais que Cristiano Ronaldo Seja e sempre será né, A referência do futebol português Quem roubou a cena foi Bruno Fernandes E aí é o um mérito Do treinador Fernando Santos Que Após o processo péssimo de eliminatórias para a Copa do Mundo com rendimento muito abaixo, ele mudou o posicionamento do Bruno Fernandes, ele deixou o Bruno Fernandes um pouco mais confortável, deixou o Bruno Fernandes talvez num parâmetro próximo do que o Bruno Fernandes fazia no Manchester United na época do Solskjaer que inclusive foi o melhor momento do Bruno Fernandes na carreira dele, ali fazendo muitos gols, muitas assistências, e um campeonato muito forte com a Premier League. E o Bruno Fernandes lembrou muito esse Bruno Fernandes da época do que era ali, entre 2020 e 2021. E aí, com isso, fez dois gols, passa o Cristiano Ronaldo, passa do Diego Jota, Bruno Fernandes acaba sendo decidido, e Portugal acaba vencendo um jogo que tinha muitos riscos de não ser vencido, porque a Macedônia do Norte é uma seleção que venceu a Alemanha na fase de grupos, Tá certo que era ainda a Alemanha de Akinlo, processo desgastante, talvez se fosse Hans Flick o treinador não tivesse vencido, como Hans Flick goleou a Macedônia do Norte quando teve a oportunidade de enfrentar lá nessa mesma fase de grupos, porém é uma seleção que venceu a Alemanha, venceu a Itália. E ambas fora de casa, vale lembrar, tanto a vitória contra a Alemanha, quanto a vitória contra a Itália, foi fora de casa. E agora acaba fora de casa, podendo ter vencido a Portugal. Mas Portugal acabou entrando com um nível de concentração maior e com uma eficácia muito maior do que essas duas seleções anteriores. E por isso conseguiu uma vitória que o placar mostra tranquilidade, mas o jogo sabemos que não foi. Quem assistiu o jogo sabe que teve momentos tensos ali, principalmente até o segundo gol. Após o segundo gol, a Yama Celana do Norte, que tinha que propor um jogo mais ofensivo, não conseguiu por conta das suas limitações e aí facilitou demais a manutenção da vitória da equipe. Portuguesa, seleção portuguesa, aliás, parabenizar Portugal por mais uma Copa do Mundo. É a oitava Copa do Mundo de Portugal, né? Não são muitas Copas que Portugal tem seu currículo, mas Cristiano Ronaldo tem cinco. Ou seja, desde que Cristiano Ronaldo está é um jogador profissional, Portugal não ficou de fora de nenhuma Copa do Mundo. Lembrando que 2014 e 2022, né? Agora Portugal foi através da repescagem, com o Cristiano Ronaldo sendo decisivo. Em 2014, né, a repescagem para 2014, mais decisiva, fazendo gol na ida e na volta, e agora participando de uma assistência para o primeiro gol. Então, parabenizar aí o Cristiano Ronaldo, que irá sim disputar a Copa do Mundo no Catar. E agora, para encerrar, galera, vamos falar da repescagem africana, que, ao meu ver, é tão importante quanto a repescagem europeia, porque envolve seleções tradicionais e envolve... É, craques, aí, principalmente no futebol inglês, enfim, futebol espanhol, e também envolveu algumas surpresas, e agora vamos analisar aqui, primeiramente Tunis e Mali, Tunis acaba se classificando, Tunis é uma seleção que é extremamente tradicional, vencedora de Copa da, da, das Nações Africanas, é uma seleção que lembra muito o estilo de jogo marroquino, o estilo de jogo argelino, o estilo de jogo um pouco mais solto, não tão preso como vem sendo é, a, a tônica das seleções africanas, que tinha como estereótipo a ofensividade, não está acontecendo mais isso. E a Tunísia acaba eliminando o Mali de uma forma tranquila e garantindo sua vaga para a Copa do Mundo. Um outro jogo né, que chamou a atenção foi o jogo do Marrocos. O Marrocos acaba goleando o Congo e se classifica... Para mais uma Copa do Mundo. Segunda consecutiva. E detalhe. Se classifica sem o seu principal jogador. Dessa geração que é o Hakim Ziyech, Camisa 22 do, do Chelsea. E o Marrocos acaba vencendo. Um jogo em que o Marrocos poderia ter, ter tido. Ali alguns problemas. O 4x1. Ele acaba sendo um resultado justo. Mas até o momento que o Marrocos fez o segundo ou terceiro gol. O Congo. Tinha, teve algumas oportunidades ali. Poderia ter. É complicado o jogo. Então, classificação marroquina. E agora vem a para mim a principal surpresa dessa principal surpresa e ao meu ver a principal ausência ao lado da Itália nessa Copa do Mundo que é a Argélia. A Argélia é, até o ano de 2022 era referência do futebol mundial, invicta, cheio de estatísticas, cheio de números é, amplos, uma seleção que fez estava fazendo uma preparação para a Copa do Mundo, beirando a perfeição, e aí chega 2022, vai muito mal na Copa da Nações Africana, muito mal, caindo na fase de grupos, com um desempenho péssimo, tomando um goleado, inclusive, e chega na fase da repesca... repescagem, não, né? na fase final das eliminatórias, vai lembrar, não, né? eu falei repescagem, mas na fase final das eliminatórias africanas, e perde para Camarões no último minuto. Então, além de ter sido uma, uma derrota cruel, é uma derrota de uma seleção que fez um ano de 2019, 2021, beirando a perfeição por estar invicta e vencendo basicamente todos os compromissos. E aí, no ano decisivo, por uma instabilidade, acaba tanto fazendo uma Copa das Nações Africanas péssima histórica negativamente e também acaba sendo eliminada de forma surpreendente. A surpresa não é pelo nível de camarões, é uma, uma uma boa seleção. A surpresa é o fato da Argélia, por ter uma equipe, ao meu ver, a segunda melhor equipe africana ao lado da, do Senegal, ficar de fora. Falando em Senegal, Senegal e Egito, o grande jogo aí da fase final da, da, das eliminatórias é, africanas. E aí vitória de Senegal, vitória nos pênaltis. Pra quem diz que o raio não cai, nas vezes, no meu lugar... Senegal elimina Egito elimina... Quer dizer, é campeã em cima do Egito e elimina a seleção egípcia. Impressionante, porque o jogo mostrou muito o porquê Senegal é a melhor equipe. Senegal foi, foi mais contundente. Senegal mostrou uma força defensiva muito grande, principalmente na segunda etapa, com o Egito tentando buscar o um empate. Então, essa partida de Senegal e Egito, ao meu ver, ela exemplificou muito quem merecia estar na Copa do Mundo. Já que o regulamento não favoreceu para que as duas fossem, e o embate decidia uma vaga, eu vejo que o jogo de volta entre Senegal e Egito mostrou muito quem deveria ir. Porque é uma seleção mais equilibrada. Egito fica muito na questão do Salah. Mas se você olha o sistema defensivo egípcio, é um bom sistema defensivo. Mas se você olha o sistema defensivo do, do Senegal, ele, ele não é só melhor no nome. Ele é melhor em execução. É uma seleção mais equilibrada. E equilíbrio sempre favorece, às vezes, em confrontos de ida e volta. E uma seleção mais equilibrada, muitas vezes, predomina isso. Jogo, jogo único é mais complicado. Você... A pode complicar mais, mas um jogo de ida e volta é muito difícil, uma seleção tão equilibrada como o Senegal ser derrotada em seu continente, e por ser a melhor equipe, possivelmente pouquíssimas seleções pod podem tirar uma vaga de Senegal no jogo de ida e volta, e essa seleção que poderia tirar era Egito, só que não conseguiu tirar por conta desse equilíbrio 1x0 e no tempo e nos pênaltis, acabou eliminando Egito. Salah, triste, fora da Copa. Aliás, Salah e Marrez, destaques dessa temporada da Premier League, fora da Copa. E para terminar, não é tão uma surpresa assim, mas acaba sendo um ponto a se falar, que é a eliminação da Nigéria. A Nigéria é uma seleção que não fez uma boa preparação, com muitas oscilações, quase que nem chega nessa fase é, final da, da, das eliminatórias para a Copa do Mundo pelo lado africano mas enfrentou uma seleção que também não faz, não fez uma, uma preparação também confiante e tão eficaz assim que faz a seleção ganesa. Então era, era, era uma disputa de que quem se classificasse seria justo e quem não se classificasse também seria ah, normal. E aí acabou, nesse mesmo inteirinho mesmo, a seleção ganesa eliminando a seleção nigeriana. Vale lembrar que seleção de Gana passa por uma reformulação e dentro essa reformulação, o estilo de jogo, enfim, conceitos acaba sendo um pouco mais complicados de serem executados. Enquanto a Nigéria também passa por um processo parecido, só que com um pouco mais de contundência de nomes. Nomes mais conhecidos, principalmente do futebol inglês e na parte ofensiva. Mas, como eu falei da questão do Senegal. Nigéria, a seleção nigeriana é uma seleção desequilibrada. Um ataque muito bom e uma defesa frágil. Gana. Não tem nenhum ataque muito bom. Mas também não tem uma defesa frágil. Uma seleção mais equilibrada. E dentro do equilíbrio acabou prevalecendo a vitória ganesa. Mas é isso pessoal. Espero que tenham gostado aí do resumão da repescagem europeia. E da fase final das eliminatórias africanas. né Falei repescagem africana, mas não é. É fase final das eliminatórias africanas. E agora conhecemos aí os representantes. Tanto o europeu quanto os africanos. Os últimos né. O, o que fica pendente é apenas o duelo entre Ucrânia e País de Gales, que será realizado apenas em junho por conta dos acontecidos lá em Kiev, entre, Rússia, entre russos e ucranianos. E aí, a partir do momento que esse jogo for disputado, teremos todos os representantes europeus definidos, mas já temos todos os representantes africanos definidos, como também temos aí encaminhado todos os sul-americanos, com CACAF, asiáticos, enfim. A cada dia que passa, as coisas vão já funilando para termos já o sorteio em definição. É isso, pessoal. Abraços, espero que tenham gostado. E, e se liguem porque MF no Mundo retornou para falar do melhor do futebol internacional. É isso, pessoal. Valeu!